0: היי, רגע לפני שפרק 6 מתחיל, אזהרת ריגר. פרק 6 עם אלה מדינה מורכב משלושה חלקים. חלק ראשון, הסיפור של אלה ומשפחתה מהשבעה באוקטובר. חלק שני, מה עוברות נשות הקבע בתקופה הזו. חלק שלישי, טיפים מנוסות לנשות המילואימניקים. בחלק הראשון יש תיאורים מאירועי השבעה באוקטובר. אם אתן לא רוצות להאזין, דלגו בערך לדקה עשרים וארבעים שניות. סומכת עליכן שתאזינו רק למה שממלא אתכן בכוחות.
1: סיירת מלכה, פודקאסט על הלוויות שבעורף. הדבר שנותן לי כוח בתקופה הזאת זה קהילה תומכת. זכיתי ובורכתי בחברים, חברות מאוד טובים, שכנים, שרואים, וזה מאוד מאוד מחזק. ודבר נוסף שאני אוסיף זה, אני מרגישה צורך לעשות דברים שהם משמעותיים בתקופה הזאת, גם אם הם לא קלים. הם אולי לא נופלים על המשבצת של הפאן, או של הכיף, או של הפנאי, אבל דברים שנותנים לי עכשיו משמעות, אני משתדלת לעשות אותם.
0: היי לכם ולכן, כל האנשים והנשים שבחזית ובעורף. אתן ואתם מאזינים לסיירת מלכה, פודקאסט על הלוויות שבעורף. אני לילך כהן דונצ'יק, אשת מילואימניק שגרה עם ארבעה ילדים בחדר במלון. אבל לשמחתי, בזכות הפודקאסט, אני שמה לכמה שעות את המציאות הזו של חיינו בצד ומתרכזת בשיחות עם לביאות, שיחות שעושות לי טוב על הלב, מחזקות אותי, ואני מקווה שיחזקו עוד נשים. היום אני שוב באולפן המקסים של בית הספר הריאלי בחיפה, והפעם אני עם אלה מדינה. היי אלן, אלה. היי לילך. את אלה אני פוגשת היום בעקבות הרצון שלי לראיין בת זוג של איש קבע. אז זה גם עלה ככה מכל מיני מאזינות שכתבו לי וביקשו שתדעי. איזה כיף לשמוע. אז אנחנו לא באמת מכירות, אלא ואני הכרנו ככה היום לקראת, או בשיחות לקראת, אבל אני אשמח להכיר אותך קצת, אז אם את
1: יכולה לספר לנו קצת על עצמך? תודה שהזמנת אותי, לילך. כיף תודה להיות שאתה בא. אני אלה מדינה, נשואה לאודי מדינה, סגן אלוף, משרת באוגדת עזה בתור קמשא. יש לנו שלושה ילדים חמודים, נועם בן 12, לירי בת 10 סוף החודש הזה, ואייליה קטנה בת כמעט חמש וחצי. אני מנצחת מקהלות, מוזיקאית, מאבדת, מורה למוזיקה.
0: וואו.
1: אנחנו גרים בקרקור, ובימים אלה אני אשת איש קבע, גאה ומותשת. <laughs> <laughs> כן, זה מתיש בימים אלה. זו מציאות מתישה. נראה לי שאנחנו מדינה מותשת כרגע. כן, מדינה מותשת. רגשית,
0: נפשית. זהו, ומדינה בטראומה. מאוד.
1: כן. נראה לי שאפילו עוד לא, עוד לא ממש התחלנו להחלים. אנחנו, עד שהמלחמה לא תסתיים, עד שהחטופים לא יחזרו, עד שאנחנו עוד בתוך זה. לגמרי בתוך זה, וזה ייקח שנים של החלמה.
0: נכון. תספרי לנו איפה היית
1: ב באוקטובר? אני התעוררתי בשביעי באוקטובר באוגדת עזה. אנחנו ירדנו לעשות שבת עם אודי, הוא סוגר שבת לארבע, ואנחנו, כל השירות שלו בשנתיים, כמעט שנתיים וחצי באוגדה. כל שבת רבית אני אורז, אורזת פקלאות, ואנחנו יורדים הילדים ואני. אנחנו מאוד אוהבים את השבתות האלה. שבתות מאוד משפחתיות ונעימות, וזה הבית השני שלנו מחוץ לבית. ובאותו יום... שהיה אמור להיות השבת האחרונה שלנו, אחרי שנתיים וחצי. הוא היה אמור לסיים תפקיד. התעוררנו לבוקר נוראי, הזקות. מתח טילים מאוד מאוד כבד. 20 דקות שכבנו עם הילדים על הרצפה הקרה בחדר, אפילו לא יכולנו לרוץ למיגוניות, כי אין זמן, יש לך עשר שניות. מהרגע שאתה מתעורר, להעיר שלושה ילדים, לרוץ למיגונית, אז כבר שכבנו שם, מעל 20 דקות. אחרי 20 דקות, כשהפיצוצים... שמעת עם אודי. כשאני עם אודי, אנחנו שנינו שוכבים על הילדים, הפיצוצים לא מפסיקים לרגע, אפילו לא לשנייה. החלפנו אה, ככה מבטים מבוהלים בינינו, והחלטנו שאנחנו רצים למיגונית. בהתחלה הגענו למיגונית ליד הלשכה שלו, ואז אנחנו רצנו בעצם לחמ"ל. ואני זוכרת שתוך כדי הריצה, אני מסתכלת למעלה ופשוט... השמיים בוערים. והילדים אה, גם רואים את זה. הילדים רואים, הילדים מפחדים מאוד. <sneezing> בשלב הזה, התחושה היא שאתה רץ תחת אש, כמו בסרט מלחמה. אבל איך שהגענו לחמ"ל, אני מבחינתי, כל הדריכות שלי יורדת. הרגשתי שאנחנו מוגנים, זה גם מה שאמרתי לילדים. זהו, הגענו לחמ"ל, בחמ"ל אנחנו בטוחים, הוא ממוגן מפני טילים, שום דבר לא יכול לקרות. ובאותו רגע, מי בכלל העלה על דעתו תרחיש כל כך נורא שהתרחש שם ממש דקה אחרי? אה... אודי הכניס אותנו לאיזשהו תת-צדדי, חדר פנוי בחמ"ל, ופגשנו שם משפחה נוספת שעשתה שבת, ו...את שקד ואביחי, שקד הקצינה, קצינה, ואביחי הוא חייל. ותוך דקה וחצי מהרגע שנכנסנו, אה... התחלתי להבין שקורה משהו, דרשתי לדעת מה קורה. אה... בהתחלה לא כל כך רצו להגיד לי, אבל... הבנתי שיש חדירת מחבלים. עוד ניסיתי להגיד לעצמי שזה משנה זהירות, שבטח מעלים את הכוננות, כי ברור שכבר מתחיל עוד סבב מבצע, אם יש כזה ירי טילים, אבל אני עוד לא נראה לי מספיקה להגיד לעצמי בראש, זה בטח ליתר ביטחון, אין מה לדאוג, ומתחיל ירי. ירי מחריש אוזניים, שלא הפסיק לאורך כל היום, שכל בעצם הזמן שם. הזה את עם הילדים בחדר הפנימי בתוך החמ"ל? כן, היינו בתוך החדר הזה כמעט 13 שעות. ברעב, בצמה. בלי שירותים. בלי שירותים, זה היה מאוד קשה. אני חושבת שהקושי לתאר יום כזה, זה שאני יכולה בכל רגע נתון לספר לך על מרכיב אחד קשה. קשה לפחד. קשה להיות... להתאפק לשירותים המון שעות. קשה לא לשתות ולא לאכול. אבל אתה חווה את כל הדברים האלה בו זמנית. כל הזמן, אתה כל הזמן גם מפחד, ואתה גם צריך לשירותים נורא, והגוף שלך בחוסר נוחות כזאת, ואתה רעב, ואתה גם צמא, ולילדים גם משעמם באיזשהו שלב, כי מאוד מאוד התאמצנו כדי שהם לא יבינו מה קורה. בעצם, רק לגדול שלי אמרתי שיש התרעה על חדירת מחבלים, כי הוא בן 12 והוא מבין אנגלית, אבל גם אמרתי לו שזה בגזרה. שכל קולות הירי שאנחנו שומעים, זה נשמע קרוב, אבל זה לא באמת. אנחנו בחמ"ל, אנחנו מוגנים. זאת הייתה המנטרה לאורך כל היום. זה מה שאמרתי לילדים, כשפחדו, אנחנו כל בחמ"ל. כל הזמן את מצליחה
0: לשמור על, על איזשהו ארשת
1: רוגע אל מול הילדים? לא כל הזמן. אני מאוד משתדלת כל הזמן. ברגעים שהרגשתי שאני צריכה להתפרק, אז... אז פשוט הלכתי הצידה, כדי שהם לא יראו את זה. מול הילדים תמיד השתדלתי לשדר רוגע ושלווה. <אח> באמת, הפעם הראשונה שאני ממש הרגשתי צורך להתפרק, זה היה כשאודי נכנס לחדר, זה היה אחרי כשלוש שעות שאנחנו בחמ"ל, ופתאום ראינו אותו עם קסדה, עם אפוד, עם נשק. כל הפנים שלו מרוחות בדם. כשאת בכלל שהוא אני לוחם, לא יודעת שהוא לוחם, אני... הוא מבחינת... אני בטוחה שהוא איך... חדר ליד בחמ"ל. הוא הכניס אותנו לחדר, ומבחינתי הוא רץ לחמ"ל מפקד לעשות את התפקיד שלו, הוא תומך לחימה, הוא לא לוחם. וכשהוא נכנס, כולו, כל המדים שלו ספוגים דם, תודה לאל, הוא נפצע מאוד קל, ורוב הדם לא היה שלו בדיעבד. אבל אתה רואה את זה, וזה כמו איזו חוויה חוץ-גופית, וזה מטלטל. כל כך לא הייתי מוכנה לזה, שאני מרגישה את הדמעות פשוט פורצות ממני באופן בלתי נשלט, והוא לקח אותי הצידה, והוא פשוט נפרד ממני. וואו. ואני משתדלת להסתכל עליו לה ולזכור מה הוא אומר לי, והמחשבות רצות לי בתוך הראש, אני... של מי הדם הזה, כי הוא, הוא, אני רואה את הידיים שלו, כל הידיים שם מכוסות דם, ואני לא... מת... כמו איזו הפרעת קשב כזאת, כל החושים שלך מתחדדים ברגע כזה. ואני אומרת לעצמי, תזכרי את זה. אם זה הסוף, לפחות תזכרי את זה, לפחות הוא נפרד ממך, זה משהו שלא כולם זוכים לו.
0: וואו, זה מה שאת מצליחה להגיד לעצמך תוך כדי שהוא מדבר איתך.
1: כן. ואני אני רועדת, אני אפילו לא מצליחה לענות לו בחזרה. אני, אני שומעת אותו ואני לא מצליחה אפילו להגיב. ואחרי שהוא אמר לי את מה שהוא אמר, הוא הלך לילדים. לילדים הוא היה בטון אחר לגמרי, הוא חייך, הוא שידר להם ביטחון. אודי הוא אה, בורח בחוש הומור מיוחד, הוא ככה מאוד אה, קליל, והוא אפילו מתלוצץ איתם, כן, אבא גיבור, אבא נלחם, אבל אני, עשרים אסימונים נופלים לי באותו רגע. כלומר, אין תסריט שבו אודי, שהוא תומך לחימה, הוא לא לוחם, הוא קמשה, הוא קצין משאבי האנוש של האוגדה. אין תסריט שבו הוא זה שנלחם בחוץ במחבלים. אם זה המצב, המצב הוא הרבה יותר גרוע ממה שהבנתי. אני מודה לאל שלא ידעתי שזה היו גם מחבלי הנוח'בה, שזה הקומנדו בעצם של החמאס. אפילו לא סתם אספסוף שחדר, אלא ממש לוחמים מיומנים, יימח שמם. ואז הוא... והוא
0: יוצא מלחמה? יוצא.
1: הוא יוצא חזרה, והרגשתי שאני חייבת להתפרק. אז אמרתי לשקד, למי שהיה שם, תשימו רגע עין על הילדים. ואני יוצאת למסדרון הראשי של החמ"ל, שאני לא אמורה לעשות את זה, כי זה בעצם אזור שהוא יותר מסוכן. מאוד <חות> בטוח. כן, mm-hmm. כמה שיותר בפנים, כמה שיותר נעול. אבל הרגשתי שאני חייבת, ואני לא רוצה שהילדים יראו אותי במצב הזה. יצאתי החוצה, פרצתי בבכי. בכיתי עשר שניות על השעון. <laughs> לקחתי נשימה, ניגפתי את הדמעות וחזרתי פנימה. וזה משהו שחזר... את עם טלפון בזמן הזה? את
0: יכולה לתקשר עם חברות, עם המשפחה, עם קרובים, להתחזק מהם, משהו?
1: בהתחלה היינו בלי טלפון, כי זה חמל, אתה מפקיד את הטלפון בכניסה, אבל לאור המצב, באיזשהו שלב כן רצנו לקחת את הטלפונים. כל מי שמכיר אותנו, יודע שאנחנו... כל שבת רביעית שם, ואנחנו הרבה, אני מעלה תמונות משם וחוויות, אני מגלה שאני מופגזת בהודעות. בחיים לא קרה לי דבר כזה. אני חושבת ש... אני לא אגזים אם אני אגיד שקיבלתי 400 הודעות, 500 הודעות. והפרעת הקשב שלך, בנוסף לכל הסיטואציה, פשוט משתוללת. אז מאוד ניסיתי לענות... אז דווקא את... כאילו אולי היה טוב כשהיית
0: לפני כן מפוקסת דווקא על הילדים, כן, כן, עליי. כן.
1: אז אני מהר מהר מנסה לענות למי ששם, אני לא מתארת לאף אחד מה באמת קורה. בשלב הזה לא היה הרבה קליטה בחמ"ל הזה. היה קצת ynet, אנחנו קצת מתחילים להבין איזו קטסטרופה מתרחשת בחוץ, אבל זה כל כך הפחיד אותי שבאופן לא אופייני לי, אמרתי, אני לא נכנסת כרגע לרשתות, אני צריכה... לחיות את מה שקורה כאן, זה מספיק מציף, אני לא יכולה כרגע להתמודד. כי כן, זוכרת שפתחתי ופתאום היה תמונות של מחבלים בסדרות, וה- והמסיבה ברעים, ו- וזה היה פשוט מפחיד. ואני לא יכולתי להכיל את זה בנוסף למה <אח> שאני <אח> עצמי עובר- עוברת כרגע. אז uh, כתבתי בקבוצה עם uh, שתי החברות הכי טובות, הן היחידות שבאמת הרשיתי לעצמי לכתוב מה קורה ממש בפירוט, במיוחד אחרי שאודי יצא. כי הרגשתי שהרגע נפרדתי לשלום מהבעל שלי. הייתי חייבת לחלוק את זה עם מישהו.
0: ברור, ובדיוק בגלל זה שאלתי פתאום, כאילו את צריכה כן. שנייה גם את החיזוק
1: ממישהו, כן. את החיבוק אפילו מרחוק רגע. נכון. נכון. לכל האחרים, משפחות, חברים, כל מי שכתב, כתבתי, אנחנו בסדר, אנחנו מוגנים, אנחנו בחמ"ל. אז עוד לא פורסם בכלל שהאוגדה נכבשה. אמרתי, טוב שכך, שכמה שפחות יפחדו. וואו, אז אלה, מה קורה בסוף ה-13 שעות האלה? בסוף הכמעט 13 שעות האלה מודיעים לנו שהם הקפיצו מסוק, הם מגיע כדי לפנות אותנו.
0: אתכם לבד, או... אנחנו וגם את אזרחים? המשפחה
1: שאיתנו, כן. וחיילים אחרים גם, או ש... לא, רק, רק אותנו האזרחים. יש לציין שמהצהריים הגיעו לא מעט אזרחים שברחו מהמסיבה ברעים. כך המעל בצהריים הפך להיות כמו מחנה פליטים. וואו. המון אנשים, כל אחד עם הטראומה שלו, עם המצוקה שלו.
0: אז ככה גם הילדים כבר פוגשים עוד סיפורים. השתדלנו ונחששים... כמה
1: שפחות. לילדים לא נתנו לצאת החוצה למסדרון בכלל, חוץ אה. מכאשר לקחתי אותם לשירותים, שהיה... כל הזמן היינו צריכים לשירותים. זה כנראה גם מהסטרס. בטח. והמים לא יורדים שם, ואין יאר טואלט, ומלחמה. ולוחמים, ואנשים בחמ"ל, ברגעים שהתבדחנו בינינו, הבדיחה הייתה שהחמאס יברח בגלל השירותים, בגלל השירותים <laughs> כי הם לא יעמדו בריחות ובמראות הקשים. מה אם כן הצלחנו, עשינו כזה חיפוש מהר מהר בחדר, מצאנו כמה כוסות חד פעמיים, כל פעם הייתי רצה למלא אותם. אחר הצהריים גם כבר קיבלנו בקבוקי מים, זה היה... שדרוג. שדרוג. ומבחינת אוכל, מצאנו שם חבילת קורנפלקס, טוויקס, מלא צבעי מאכל, הצבעוניים המגעילים האלה. Yeah. שליש מלא, הילדים טרפו את זה. כשאודי נכנס לחמ"ל, אחד הדברים שנורא פחדתי עליו זה שאודי, יש לו סוכרת נעורים. והוא גם כמובן לא אכל שום דבר, אין עליו שום דבר לעלת סוכר, הגוף שלו באדרנלין, בסטרס נורא, נורא פחדתי, מה יכול להיות? תקעתי לו מלא פירורים של הקורפלקס בכיסים, כדי שאם ירד לו הסוכר, שאוכל לאכול משהו, אולי איכשהו לעלות את הסוכר, כי אין אוכל, אין מים, והוא בלחימה כזאת אינטנסיבית, הוא בעצם נלחם מהבוקר עד הלילה. זה... להגיד גיבור זה לא להגיד כלום.
0: וואו, זה פשוט... אין מילים, זה לא... אני... יושבת פה פשוט בוהה בך, כי אין מילים. אין מילים. אני ש... כמובן משוחדדת, כי זה הבעל שלי. אבל מה שאת מתארת, כאילו, נכון, הוא גיבור ואת גיבורה, והילדים גיבורים. הילדים וגמרי. היו גיבורים.
1: הילדים היו גיבורים, הם מצאו דרכים גם להשיג את עצמם. ילדים, יש להם חוסן ותושייה, ויכולות התאוששות. והם עברו את היום הזה באמת בגבורה, העסיקו אחד השני, המציאו כל מיני משחקים, יש מאין.
0: יש ריבים ביום הזה, או שכאילו פתאום כל הריבים נעלמים בין האחים?
1: יש טיפה, אבל הרבה פחות מהרגיל, אני חייבת להגיד. איזה מזל שהגדול מגישים. שלי זכר לקחת את הפלאפון שלו איתו. אני חושבת שהיום שלי היה הרבה יותר קשה עם הבן שלי, היה גם צריך לעבור גמילת אה, פלאפון באותו יום. <laughs> כל הכבוד לחמאס. אה, אבל האמצעית שלי, למשל, הטלפון שהיה נשאר בחדר, אה, באמת רצנו בלי כלום. אז המסוק מגיע ומפנה
0: אזרחים? המסוק
1: מגיע, ואנחנו, הקפיצו מחלקה לאבטח אותנו. אחרי יום שלם שאתה נצור ואתה יודע שיש לחימה בחוץ, המחשבה שאתה צריך עכשיו לצאת מהחמה לחוצה, זה נורא מפחיד.
0: נורא.
1: אז עשו לנו מין תדריך כזה, שאנחנו עומדים, מקובצים בפנים, כל הלוחמים סביבנו עם נשקים שלובים, אנחנו רצים... לתוך ג'יפ uh, שהביאו, אנחנו נכנסים אליו מהר מהר מהר, אני בכלל יושבת uh, בבגז' מאחורה, יש uh, נהג מקדימה, לוחם מקדימה, עוד לוחם מאחורה, הילדים יושבים אחד, לש... אחד על השני. ביום הזה היינו uh, שבעה ילדים, הייתה גם ילדה שאבא שלה גם עשה שבת, מיקה המתוקה. Uh, אבא שלה בהתחלה היה נצור איתה לבד במשרד שלו, וסביבות uh, הצהריים הוא מצליח לחלץ אותה מהמשרד שלו אל החמ"ל, ואז הוא יוצא לעשות את תפקידו, ובעצם מיקה הייתה איתנו, ואנחנו וואו. שמרנו עליה בערך מ בצהריים. וואו. כן, באותה שעה גם התחילו לחלץ חיילים מרחבי הבסיס. כלומר, כל הבוקר כולם נצורים, והמחבלים עוברים מחדר לחדר, יורים, זורקים רימונים. את רואה את אודי עוד לפני שאתם עולים למסוק? כל כמה זמן אודי הוא בעצם גם נלחם, והוא גם צריך לנהל את מה שקורה. יש מבחינת אה, שליטה בכוח האדם, שזה התפקיד, התפקיד שלו, בכלל, גם בכל הגזרה, גם בבסיס, גם בכל הפצועים, חטופים, הרוגים, כל הדבר הזה, זה הוא צריך, אמור לתכלל את זה. באותו יום הוא כמעט שלא התעסק בזה, הוא רק נלחם. הם היו עשרה נשק נגד עשרות מחבלי נוח'בה. זה לא נתפס. אז כל כמה זמן הוא מגיע לחמ"ל, הוא מנהל את האירוע שם, הוא נותן הוראות והוא יוצא החוצה. אז כל כמה שעות אני מקבלת עיטות שהוא בסדר. ואודי בא כשצריך לעלות אותנו אה, למסוק, הוא אה, נוהג ברכב שלו, הוא עושה חיפוי לג'יפ שבו אנחנו נוסעים. אמרתי לילדים להוריד את הראש כדי שלא לא יסתכלו, וגם חלילה שלא עירו עליהם. ואני מסתכלת על הבסיס תוך כדי שאנחנו נוסעים. ואני מרגישה שאני לא מאמינה למראה העיניים שלי. וואו. זה מקום שהוא כמו בית בשבילנו, שרק אתמול הלכנו בו, והייתה ארוחת ערב חגיגית, והבסיס נראה כמו תפאורה מסרט מלחמה. וואו. ואני רואה גופות, תודה לאל רק של מחבלים, מכוניות הפוכות, הכ... אי אפשר להסביר את זה. היה שלב ש... המחבלים, בדיעבד ידעתי את זה, התבצרו בחדר כושר, ומסוק רב ירה טיל לחסל את אותה חוליה שהתבצרה. וואו. אבל אני, אנחנו בפנים לא יודעים את זה. אנחנו, הייתי בטוחה שנפל טיל באוגדה. הרעש של הטיל הזה, הוא מחריש אוזניים. כן. אנחנו יוצאים מהשער, אנחנו רואים את כל המכוניות ההפוכות, העירויות בעוטף. אז
0: בעצם המסוק לא היה בתוך הבסיס, יודעים, הוא על לא מנחת אתם? ממש קרוב. آ, אוקיי. אנחנו
1: יוצאים מהבסיס, אנחנו נוסעים ממש, ממש אוקיי. קרוב. אלא מנחת. אבל בדרך אתה רואה את, ה... את הטרור שהלך בחוץ. וזהו, <בעצם> ואנחנו מ... רצים לעם עסוק, אודי מעלה את הילדים אחד-אחד-אחד, נותן לי נשיקה, אני עולה, שנייה, אנחנו באוויר. תוך שנייה, ואנחנו בעצם משאירים את אודי מאחור, שזה גם תחושה קשה. נכון. מאוד.
0: את שומעת ממנו יום אחר כך, או כמה שעות אחר כך, או...
1: אני חושבת שאני שומעת ממנו בלילה.
0: אוקיי. Okay. ונגיד ש, שבעצם היום, שאנחנו שלושה חודשים אחרי, בעצם רק עכשיו הוא יסיים את התפקיד שלו הנוכחי, והוא יעבור לתפקיד הבא.
1: נכון, <אח> אנחנו כל כך מחכים לזה, כל המשפחה.
0: כן. יאו. זה, אין מילים. איזה גיבורה, איזה גיבורים.
1: <אח> אני <אח> לא <אח> מרגישה גיבורה. אני, אני חושבת שאודי מאוד גיבור.
0: את מאוד אני... גיבור, ואת צריכה לשמור על אירוע. הילדים ש... נכון, נקלטת לאירוע ותפעלת אותו. ידעת בדיוק איך לצאת מהחדר כדי כן לתת לעצמך להתפרק, ומהצד השני לשמור על עצמך ועל הילדים, ו... ולדעת מה עושה לך טוב ומה לא... ייקח לך את הכוחות, הטלפון או הרשתות, כדי כן לשמור את כל הכוחות
1: ממוקדים ולשמור על הילדים. נכון. הרבה שליטה על מה שקורה לא היה. אז אתה מנסה... הדבר היחידי שיש לנו שליטה עליו, בטח באותה סיטואציה, אבל בכלל אולי בחיים, זה על איך אנחנו בוחרים להתייחס לזה, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על עצמנו, על החוסן שלנו. לגמרי. על הרוגע.
0: לגמרי. כן, וגם היום אני פוגשת מישהי רגועה. נכון. פה נעים. אין מה להשוות. כן. שמענו את הסיפור המטורף. שעברתם. נוטים להגיד? וגם אני. מה זאת אומרת נוטים? גם אני, אני אומרת, טוב, אשת קבע היא רגילה ל... להיות לבד. לרוב כשמדברים על נשות מגויסים, מדברים על נשות המילואימניקים. איפה זה פוגש אותך? לאור הסיפור ששמענו, ו... ולא רק, אני מניחה שמאז את גם עוברת עוד דברים שונים ממה שהיית רגילה לעבור עד השבעה באוקטובר.
1: נכון, לא, השבעה באוקטובר זה... שום דבר בחיים לא מכין אותך לזה, אתה בטח לא רגיל לזה. אני כן אגיד שעד כמה שהסיפור שלנו ברמה המשפחתית מאותו יום הוא חריג, תודה לאל, אבל הוא כן ממחיש את הקשר המאוד מאוד הדוק בין המשרת, איש הקבע, שמשרת בצבא, ולבין המשפחה. גם המשפחה היא משפחה שמשרתת בצבא לאורך שנים. הבחירה לשרת בצבא היא בחירה משפחתית, והיא גם הקרבה משפחתית. האמירה שאנחנו רגילות לזה היא, היא קשה פעמיים. פעם אחת, כי מסתתר שמה הקטנה של הקושי שלך. כי אם זה משהו שאתה רגיל, אז בעצם אומרים, שום דבר לא השתנה. רק שעכשיו בחרת להתלונן. זה קצת מה שעובר בתחושה בין השורות. פעם שנייה, זה קשה כי זה פשוט לא נכון. אז אתה מבין עד כמה לא מבינים את מציאות החיים שלך. נכון שמציאות החיים שלנו היא יותר עצמאית ויותר תובענית משל אנשים אחרים, בגדול, נכון. אני, היה לי בעל שסוגר שבת לארבע, אבל הוא בא לשישי שבת אה, בדרך כלל הביתה, הוא בא הוא בבסיס סגור, אבל הוא חוזר שישי שבת עם אפטר באמצע, בתקופות של שגרה. זה אולי פחות ממה שיש לאנשים אחרים ביומיום, מבחינת זמן משפחתי וזוגי, אבל זאת הייתה השגרה שלנו, שהיא הייתה יציבה, היא הייתה בטוחה. אנחנו ידענו מתי בני הזוג שלנו מגיעים ומתי הם הולכים. יכולנו לבנות עליהם. אם קורה משהו, ידענו שאפשר להזעיק אותם. המציאות שנשות אנשי הקבע מתמודדות איתה עכשיו, היא מציאות שכל שגרת החיים שלנו נטרפה. אני שמה על זה ממש סימן קריאה. היא לא דומה בשום צורה למה שהיה לפני. אני פגשתי את אודי פעם ראשונה אחרי איזה עשרים ומשהו יום. כן. ומאז הוא הגיע לגיחות כאלה של שמונה עד עשר שעות, שכוללים לילה. כלומר, רוב הזמן אתה בכלל ישן. כלומר, זה, אתה בא שמונה בערב, על הבוקר הוא כבר נוסע. זה כל כך מעט, ואנחנו עוד לפני האירוע הזה, עוד לפני המלחמה, אנחנו ציבור, אנשי הקבע, משפחות אנשי הקבע, מורעב בזמן משפחה, בזמן זוגי, בזמן אישי. לא היה לנו הרבה. ואת המעט שהיה, אנחנו מאוד נוצרים, מאוד שומרים. אבל פתאום גם זה נלקח, ואין לנו איזה רזרבות נורא נורא גדולות. Mm. התחושה שבן הזוג, התחושה שאבא פשוט פתאום נעלם מהחיים. במיוחד בתקופה שהיא באמת הקשה בחיים לכולם. לא רק אנחנו שעברנו אירוע שיש לו אה, התמודדות נוספת. כולם חווים את הטראומה הלאומית, כולם חווים את, ה, את השברון לב, כן. כמדינה, כעם, את הפחד הקיומי הזה. את בכלל, את מפונה. כל שגרת החיים שלך נטרפה. יש נשות אנשי קבע שגם הן מפונות. זו באמת מציאות אחרת.
0: נכון שאנשי המילואים לא בחרו בזה, אבל גם כשאתם בחרתם בזה, בחרתם במציאות חיים מס, מסוימת, וגם היא נטרפה בעצם. אנחנו בחרנו ואנחנו
1: ממשיכות לבחור, ואנחנו בוחרות בגאווה. Mm-hmm. זה באמת, אתה חייב להאמין בזה. אתה חייב לראות את השליחות הזאת, כדי לאורך שנים להתמיד בזה. כן. אז אנחנו כמשפחה... ובכלל, כל משפחות אנשי הקבע, אנחנו גאים בשליחות הזאת, היא לא קלה. העובדה שאתה בוחר משהו לא הופכת את הבחירה לפשוטה יותר, ובימים האלה, הבחירה שאנחנו ממשיכות לדבוג בה, הופכת להיות על סף הבלתי אפשרי לחלק מהמשפחות. יש המון המון קשיים, והקשיים האלה כרגע גם לא מקבלים מענה, ולכן קם לו פורום, פורום מייצג של נשות אנשי הקבע, שבא לסייע, לתת מענה. לכל הקשיים שעולים בתקופה הזאת, שעד עכשיו לא קיבלו התייחסות. כמו מה? למה את מתייח, מתייחסת? הקשיים הם, הם מאוד מגוונים. יש המון קושי רגשי, שהוא תולדה של הבדידות, של הגעגוע. אה, הרבה מאוד רגרסיות של הילדים בתקופה הזאת. כל אחד בהתאם לגילו, הקטנים יותר, טנטרומים, חוזרים להרטיב בלילה. הקטנה שלי עדיין ישנה איתי במיטה, זה לא היה לפני כן. גדולים יותר זה... יותר עצבים, יותר מאבקי כוח, דברים אחרים, כל משפחה ו... ואיך שזה משפיע עליה. יש קושי שנשות אנשי הקבע צריכות להחזיק קריירות משמעותיות, תוך כדי שהן מתפעלות יותר מתמיד לבד. הקושי עלה עשרות מונים, <נ classification> אוקיי? <אז> 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 יש הרבה מאוד נשים שכרגע נפגעו כלכלית, שהפרנסה שלהן מאוד נפגעה כתוצאה מהיעדרות של בן הזוג. צריך גם לזכור שיש לא מעט אנשי קבע שכן היו מגיעים הביתה, שכן היו שותפים פעילים. וההיעדרות שלהם מאוד מזכירה את ההיעדרות של אנשי המילואים. כן. Okay? נכון שהבעל שלי, הוא היה בבסיס סגור, אבל כשהוא מגיע, הוא הורה יותר תפקודי ממני בשישי שבת. אני צוחקת על זה, ואני אומרת לו, 13 שבועות... אף אחד לא, כבר 14. אף אחד לא החליף אותי בשמירה. כבר כמעט 100 יום שאף אחד לא החליף אותי בשמירה. וואו. אני אימא ואני אבא, ורק אני מקלחת, ורק אני מסדרת, ורק אני מקפיצה, ורק אני ורק מארגנת. ורק את, ורק את, ואת לא יכולה לעשות את השנייה שחרור הזה,
0: שאני, כשאלישע מגיע, אני לגמרי בשחרור. כל פעם אנחנו כזה, אני לא מוצאת את המפתחות, אני לא יודעת איפה <laughs> זה, אני לא יודעת, כי את... פתאום אני משחררת הכל ו... נכון,
1: יש צורך לפעמים גם להישען על מישהו, להיתמך על מישהו. נכון. כל הזמן להחזיק את זה לבד. וזאת מציאות החיים של נשות אנשי הקבע בתקופה הזאת. חלקן אפילו לא יכולות לדבר עם בני הזוג שלהן. כן. זה מטורף. כן. זה לבד קיומי שמאוד קשה לדמיין אותו, וצריך לזכור, אנחנו הראשונים להיכנס למערכה, ואנחנו גם נהיה האחרונים לצאת. גם כשאנשי המילואים ישוחררו, שאני מקווה שזה יהיה בקרוב ושזה יהיה אחרי ניצחון, אבל שנת 2024 הולכת להיות שנת לחימה. זה כבר כן. מדובר בתקשורת, בצבא. הקושי שלנו הולך להימשך עוד הרבה זמן. אנחנו עכשיו אוגרות את הכוחות כדי להחזיק מעמד ולהיות הרוח הגבית התומכת שלהם עוד המון זמן. מה אתן מבקשות? מה אתן דורשות בפורום הזה, בפורום שהקמתן? אנחנו פנינו כבר לכל חברי הכנסת, שלחנו להם נייר עמודה, עם פנייה אישית. מה שאנחנו מצפות זה ככה: אחד, יש חוק שכבר חל מתחילת המלחמה, נקרא שעת מילואים, שמאפשר לאשת איש מילואים לצאת שעה קודם לכן מהעבודה. זה משהו שיכול להכניס לנו רוח למפרשים. זה כל כך נדרש בתקופה הזאת. השעה הזאת שבה אפשר לעשות סידורים או להוציא ילדים יותר מוקדם, אנחנו לא זכאיות לה כרגע, למרות שזה כבר מתקיים מתחילת הלחימה. אנחנו רוצות סיוע כלכלי עבור האנשים שהפרנסה שלהם נפגעה עצמאיות ושכירות כאחד, המון עצמאיות בכלל, העסקים שלהם מאוד מתקשים בתקופה הזאת, כי הן לא פנויות לצאת לעבוד, חלקן מפונות, לחלקן תקופה ארוכה לא היו גנים, לא היו מסגרות חינוך, ולא היה עם מי להתחלק בכל הדבר הזה. אז אנחנו מבקשות סיוע ופיצוי כלכלי עבורן. אנחנו רוצות התחשבות לנשות אנשי הקבע שהן סטודנטיות. גם אנשי קבע עצמם שהם סטודנטים, אבל, אבל אנחנו כרגע מדברות עלינו. זה משהו שכבר מדובר בהקשר של נשות אנשי המילואים, ונעדר שהן מקבלות את כל הסיוע, כי כל כך מגיע לכן, בכלל ציבור המילואים במלחמה הזאת, להעריץ, להעריץ את האנשים שהתגייסו, הגברים והנשים, ולהעריץ את המשפחות התומכות בעורף. מיקה בוחן כרגע גם מבינות את מציאות החיים שלנו. אני ממש מרגישה שאנחנו שותפות גורל במלחמה הזאת. לגמרי. אנחנו פנינו uh, האוצר, בקרוב יש פגישה. אנחנו התחלנו גם תהליך מול אגף כוח האדם בצבא, שאני שמחה שהם שותפים שלנו לדרך, והם אז רואים... אז בעצם המון
0: דברים שאושרו או מאושרים או מדוברים לאנשי המילואים, אתם מבקשות גם לאנשי הקבע ולנשות הקבע. נכון,
1: נכון למשל הארכת חופשת לידה, ממש ברגעים אלה שאני משוחחת איתך, אחת מנשות הפורום מייצגת אותנו בכנסת, כבר שלוש פעמים היינו בכנסת, היום זאת תהיה הפעם הרביעית, יש דיון בנושא הארכת לנשים שנמצאות או שילדו בתקופה הזאת של הלחימה. גם הדיון הזה, הוא סובב סביב נשות אנשי המילואים, אבל קיבלנו אישור להשתתף גם, ואנחנו מאוד רוצות שגם הנשים של אנשי הקבע שילדו בתקופה הזאת, שיוכלו לקבל את הסיוע הזה. Mm-hmm. וואו.
0: ובכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, יש, יש בינינו את ההבדלים של כן הניסיון ש, שצברתן במהלך השנים, ואחד הדברים שממש מההתחלה ככה ביקשו ממני... תראייני אשת קבע, שתיתן לנו קצת טיפים. אז את יכולה לתת לנו ככה טיפים לאיך מתמודדים עם התקופות האלה?
1: אז ככה, קודם כול, אני, אני מאוד ממליצה להרבות בטוב. לחשוב על עצמכן, איך אתן מפנקות את עצמכן ומה עושה לכן נעים. זה גם יכול להיות פינוק שהוא ככה, לא יודעת, אחת תלך לרקוד, אחת תלך לשבת עם חברה, נורא חשוב שיהיו את העוגנים האלה, דברים טובים שעושים לכן טוב, אוקיי? בצד השני, לצד זה, גם לחשוב מה כרגע מקשה והאם זה הכרחי. אם יש דברים שאפשר להוריד מעצמכם מבחינת העומס, מבחינת מחויבויות חברתיות, מבחינת ציפיות משפחתיות, מבחינת כל דבר אחר, בטח בתקופה כל כך קיצונית של לחימה, אני חושבת, מותר להיות קצת אגואיסטית. מותר לחשוב רגע על עצמך, מה לא לוקח לי מה לא מבזבז לי את החוסן שלי, ולדבוק בזה. דבר נורא חשוב, שלדעתי אנחנו לא מאוד טובות בו, ולי לקח הרבה שנים ללמוד לעשות אותו, זה לבקש עזרה. זה דבר שהוא לא קל לעשות. או-אה, אמרתי פה אמירה, נכון? לגמרי. כולם יכולים להזדהות עם זה. לא, תשמעי, ברגע שאמרת לי, תרבי בלעשות טוב לעצמך, אין בעיה
0: כל היום, סתם, האמת, עכשיו אני מאוד טובה בזה, אבל בתחילת המלחמה ממש לא הצלחתי. דברים שעושים לי טוב, ממש. חברה שלי הציעה לי... כשהיא עושה מסאג'ים, היא מעשה. היא הציעה לי שתעשה לי מסאג' ואמרתי אני לא יכולה, אני לא פנויה, גם לזה צריך למצוא את הזמנים, הכוחות, האנרגיות כדי זה. וואי, אני מה
1: זה מבינה
0: את זה. אז אני איתך בלהרבות בטוב, אבל בואי תספרי לנו איך מבקשים עזרה.
1: קודם כול, פשוט מבקשים. ברוב המקרים, אני חושבת שדווקא מפתיעים יפתיעו אותנו לטובה. עכשיו, צריך לדעת גם ממי לבקש. לא לבקש ממי שאתה חושב שלא יעזור לך. אבל עזרה יכולה לבוא בהמון דברים. אני יצא לי להיעזר בתקופה הזאת בחברות, בשכנות, בעזרה להוציא מהבית, בעזרה להקפיץ ילדים לכאן או עכשיו, כשאני בין לבין לא מצליחה, לא מספיקה. עזרה זה גם אה, להוריד מעצמי את הציפיות שלי. לפעמים אנחנו מאוד קשות עם עצמנו ברמת הציפיות, אז אני מזמינה יותר אוכל מוכן ממה שאני מזמינה בדרך כלל. כי לא תמיד יש לי זמן, או אפילו כוח, או רצון לבשל כרגע, ואין לי כוח לזה. אז כן, אז אני אזבין אוכל מוכן, אם אני יכולה, אוקיי? Mm-hmm. מאוד עוזר לדבר עם אנשים שמבינים. אני יכולה להגיד שיש לנו קבוצה שנקראת מאמא קבע, היא קיימת כבר יותר מעשר שנים, ובתקופות שגרה זו תקופה שאנחנו מספרות, מתייעצות, פורקות. אגב, ככה גם נוצר הפורום שלנו. השיתופים שעלו בתקופה האחרונה, אין להם אח שיתופים, חלקם קורעי לב של נשים ש... שקורעות תחת העומס הזה, הנפשי, הרגשי, התפקודי, המקצועי. אנחנו כאילו רגילות גם בשגרה להחזיק 20 כדורים באוויר, אבל אני מרגישה שזה עכשיו 200 כדורים באוויר. אבל אני... אני מאוד איתך, כי בעצם להקיף את עצמנו בנשים שבמעגל
0: חברתי שבעצם חווה דברים דומים, זה, אני מרגישה שזה אחד הדברים שהכי הכי עוזר לי. מאוד. <אז>... אם בהתחלה לקח לי ככה זמן, שוב, לא היה לי את זה. וחלק מהסיבה של הפודקאסט הזה, גם להקיף את עצמי בשיחות האלה, וגם להקיף אחרות שישמעו עוד שיחות כאלה. אז אני ממש איתך בליצור מעגלים חברתיים
1: וקהילות תומכות דומות. אני גם חושבת שלפעמים יש לנו מחשבה שלבקש עזרה זה להיות חלשה, זה להיות מסכנה, ואנחנו לא רוצות להיות במקום הזה. ואני דווקא חושבת קצת ממרום גילי בשנים האחרונות, לפעמים לבקש את מה שאתה צריך, זה דווקא הכי להיות חזק. כן. זה לדעת לא לשקוע, אוקיי? כי, כי באיזשהו מקום אפשר לשקוע. כן. ובתקופה הזאת, יש, יש, היו רגעים שהרגשתי שאני שוקעת. ובתקופה הזאת, גם לתת לעצמך להתמך על ידי האנשים. לפעמים אנשים רוצים לעזור ואתה גם לא מאפשר. צריך כן. לשים לב גם לזה. אני יכולה להגיד שהרבה סופי שבוע ביליתי אצל אחותי, שזה משהו שלא קרה אף פעם. כל השנים שאודי השכבה, כל השבתות שביליתי לבד, לא, תמיד הסתדרתי, זה בסדר, גם אם השבת יותר בודדה, יותר מסכנה. בתקופה הזאת נתתי לעצמי להיות קצת יותר נשענת. כן. לתת למי שרוצה לתת, לקבל את זה. ובילינו סופי שבוע מקסימים אצל אחותי ואצל גיסי, אצל המשפחה. אז... לזכור שגם הדבר הזה עוד הולך להימשך. כן. וצריך לחלק את הכוחות. לא לבזבז אותם בבת אחת. כי אנחנו מתחילים באיזה טורבו כזה, טוב, אני מגויסת, אני חזקה, אני יכולה, אבל הזמן עובר, ומאוד קשה, כמו שדיברתי על שקשה להחזיק את הפחד 13 כן. שעות רצוף, קשה להחזיק את הגיוס הזה, הנפשי, כל כך הרבה שבועות וחודשים ברצף. נכון, אני
0: מרגישה שגם... אחד הדברים ש, 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 שמעסיקים אותי בלבקש עזרה הזה, אני מאוד מאוד מבקשת עזרה בתקופה הזאתי. יופי. מאוד, כן. זה התחיל מזה שבאמת אין ברירה, ולאט לאט יותר ויותר דברים, גם אם אני יודעת שכביכול אני יכולה, אני עדיין אבקש. אם זה התחיל בכביסות, שפשוט לא היה לנו איך לכבס במלון, ונעמה מקסימה וואו. הייתה מגיעה כל יום ולוקחת לי כביסה מלוכלכת ומחזירה לי כביסה נקייה. ובין אם עכשיו, כשיש דווקא מכונות כביסה, אז עדיין עוזרים לי בזה. וזה רק דוגמה אחת מן ההיא רבות. אבל אחד הדברים שככה מעסיקים אותי בסיפור של העזרה, ואת אומרת, לריצות ארוכות, זה שגם את העזרה נצטרך לריצות ארוכות.
1: נכון.
0: <אח> ואני כל הזמן חושבת על זה. האם לאט-לאט אני לומדת, ואני מרגישה שאני לומדת, להסתדר עם פחות עזרה, אבל מצד שני, כן, העזרה היא עוזרת. אני יכולה להגיד על עצמי.
1: כמו שאת מתארת על עצמך, ו... אני חושבת שגם המצב הרגשי שלנו הוא תנודתי. הא, האירוע הזה שקרה לנו כמדינה, זה כמו, לא אבן אפילו, זה, זה פצצה שנזרקה כן. לים, והדבות עדיין ממשיכות להתפשט מאז. וגם מצב הרוח, כן. וגם מצב הצבירה, הוא משתנה. נכון. יש ימים שאני לא צריכה עזרה, כי אני... חזקה, ואני מתקתקת, ואני מתפקדת, והכול בסדר. ויש ימים שאני לא, ולהיות קשובות לעצמנו, ולהיות בחמלה לעצמנו, כשאנחנו לא בסדר, אני יכולה להגיד לך, אתמול היה לי פישול נוראי. הנה, דיברתי על ה-20 כדורים באוויר, ודברים צריכים ליפול. אתמול הייתה לנו פגישה אצל ראש אכ"א, לפורום שלנו,
0: mm-hmm.
1: שבאמת התחלתי להגיד שיצאנו לאיזושהי דרך משותפת. עם האנשים של אכ"א שעובדים יחד איתנו בשביל לחשוב כיצד לסייע למשפחות אנשי הקבע. וסגרתי בייביסיטר, שתוציא את הילדה שלי מהגן, או לפחות ככה אני חשבתי. בדיעבד הבנתי שלא הייתי מספיק ברורה. היא הבינה שצריכה לבוא לעשות בייביסיטר, אבל היא לא הבינה שהיא צריכה להוציא אותה מהגן. וואו. אני הייתי בישיבה כמעט שעתיים, בלי טלפון, הטלפון היה בחוץ. ובעצם, כשהיא באה הביתה... הילדה שלי עדיין הייתה בגן, והבן שלי אמר, לא, יאללה לא פה, אז היא לא הבינה, התקשרה אליי, אני לא עניתי, והיא הלכה הביתה. והילדה בגן, ואף אחד לא הוציא אותה, והתקשרו וואו. לבעלי, והוא איש צבא, והוא לא עונה, ולא לא משנה. אני, אני יצאתי מהפגישה על ה-20 הטלפונים האלה שלא נהנו, שבסוף, איכשהו, תודה לאל, הבת שלי בתא כמעט עשר, הלכה והוציאה אותה מהגן, והייתה איתה, ורק אחר כך התקשרתי עוד פעם לבייביסיטר, ו... וואו. זה, זה פאשלה, עכשיו, לא קרה לי דבר כזה בחיים, אבל זה עדות לכמה אנחנו מוצפות בתקופה ממש, הזאת. ממש, ממש, ממש. אנחנו פשוט מוצפות. זה כאילו היה אמור לקרות מתישהו, מתישהו יש, יש את הפספוסים האלה.
0: לגמרי, לגמרי, כל הזמן יש פספוסים. אז uh, זה פספוס כזה שלא לא תשכחי, והיא לא תשכח, ולא, לא, היא הקטנה, לא, היא הקטנה, היא
1: הקטנה. <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> היא, את לא תשכחי, <laughs> <laughs> לא, אני לא אשכח, <laughs> <laughs> אני לא אשכח. אבל
0: גם מי ממנו בשלום, אז, <laughs> וגם את.
1: את יודעת, אני רוצה לפנות למאזינים שלך ולהגיד, מי ששומע אותנו, תפרגנו לאנשי הקבע בימים אלה. אני חושבת שבכל ימות השנה, אני חושבת שהם לא מספיק זוכים להערכה. ההקשר שבהם הם עולים בתקשורת הרבה פעמים הוא, לא, הוא שלילי. כן. הוא לא ומה? מייצג אותם בכבוד, כי, כי לצערי יש המון עיסוק בדברים שהם... מהבחינה הזאתי, אוקיי, אני ו- לא... כל מיני פנסיות, כל מיני זה, ו- ולא מספיק נותנים להם את ההערכה. באמת, אנשים עובדים מסביב לשעון. מסביב לשעון. לגמרי, ו... כל ו- כולם. ו- וגם <coughs> אנחנו, אגב, גם אנחנו נשות משרתי הקבע, ואתן נשות המילואים. תפרגנו לעורף. להחזיק את העורף, גם אנחנו מגויסות. אני כל הזמן אומרת את זה, אני לובשת מדים שקופים. ועם לגמרי. המדים השקופים, אני תחת האלונקה גם, וגם את.
0: לגמרי, לגמרי. אני מרגישה ככה, מאז השיחות שלי איתכן, מה, אנחנו לחלוטין אה, באותה סירה. נכון. אה, נכון, יש את ההבדלים ו... וככה, אבל אנחנו לחלוטין באותה סירה, ו... מאוד. ו... ו... ותודה רבה לכן על זה. לא רק על, ה... על התקופה הזאת, אלא שאתם מחזיקות את זה לאורך כל השנים, את התפקיד הכל-כך
1: הכרחי הזה. את יודעת, אנחנו עשינו איזשהו סקר צרכים, הפורום, בקרב נשות משרתי הקבע. לצד כל הדברים שעלו, הדבר שעלה הכי חזק זה כמה נשים רוצות את ההכרה. את עצם הידיעה שרואים אותך. אני חושבת שזה בעיקר זה, אני גם מרגישה את זה
0: אצלנו בנשות המילואים. זה בעיקר מה שרוצים. רוצים נכון. שישימו לב, שידעו, שיפרגנו, ו... וככה. נכון, אני... עוד
1: לפני הפתרון, עוד לפני לגמרי. העזרה הקונקרטית, לגמרי. עצם העובדה שמישהו רואה אותך, מקשיב לך, מכיר בעשייה שלך ובקושי שלך, זה כבר נותן רוח. לגמרי,
0: ואני חושבת שכל הכספים והבקשות והזה, זה ממש, זה ממש נטו, כאילו, בשביל להראות את זה.
1: זה נכון.
0: זה הדרך תראה, אולי... הערכה, הערכה
1: צריך להראות אותה גם במילים נכון, וגם במעשים. נכון. אז במעשים אנחנו פועלות מול, מול הכנסת, כן. בערוץ הפרלמנטרי. ברמת הערכה, זה ביומיום. נכון. זה עירייה שעושה אירוע התנדבות לנשות אנשי המילואים, שתזמין גם את נשות אנשי הקבע.
0: לגמרי, אין שום סיבה שלא. נכון. <אם>, אלא? תודה רבה שהגעת, וספיטחת, וסיפרת, ואת באמת לביאה והשראה ענקית על מה שאת עוברת במהלך כל החיים, ולא רק... גם את, את קולטת
1: שפינו אותך מהבית, ועשית פודקאסט, ועוד הקמת פודקאסט? כן, אמרתי לך,
0: זה מה שעושה לי כרגע טוב. ואת מה שכרגע עושה לי טוב, אבל תודה, תודה.
1: אז הנה, את רואה? טוב שאת מרבה בטוב.
0: ותודה גם שהגעת לפה גם כדי להגיד לנו ולעזור לנו, לעצור ולהסתכל עליכן, נשות הקבע, ולהסתכל עליכן בעין, בעין אחרת, ולהבין את המקום שלכן, וזה סופר חשוב תודה. לנו. תודה. תודה לבית הספר הריאלי בחיפה, שפתחו בפניי את אולפן ההקלטות, ש... שהוא ממש מקסים, אלה יכולה להעיד. תודה לעדיגות גוטמן הנהדרת, שעורכת את הפודקאסט באהבה, ותודה לכם ולכן שהאזנתם. Uh, אם הפרק דיבר אלייך, יהיה ממש טוב שתעבירי אותו לעוד נשים שיכולות לקבל ממנו משהו. תדרגי אותו ותעשי עוקב באפליקציית הפודקאסטים. אני אומרת בלשון נקבה, אבל אני לגמרי פונה גם לגברים. אני אוהבת אתכם ואני יודעת שאתם מתחזקים גם מהסיפורים שלנו. אני שולחת חיבוק חם למשפחות השכולות, למשפחות החטופים, לחיילים הפצועים ולמשפחות שלהם, ומתפללת לימים שקטים. לחזרת כל החטופים ולחזרת כל החיילים שלנו
1: בשלום. אמן, אמן, אמן.
0: חיבוק גדול לכל לביאה אלופה שהזינה, ותודה לך שאת מלווה אותי בפודקאסט. נתראה בפרק הבא.